0: Die blaue Couch. Mehr gute
1: Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Kathi Hummels, herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Danke, Thorsten, dass ich dabei sein darf. Ich,
1: ich freue freu mich sehr, dass das klappt und vor allem freut sich auch meine knapp 16-jährige Tochter. Die hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt, als ich ihr erzählt habe, dass Kathi Hummels kommt. Zum einen hat sie gesagt, die finde ich cool. Und zwar logischerweise, weil du natürlich auch so erfolgreich auf Insta bist. Und dann hat sie dich aber bei Club 1, im Ersten, beim Ringelstädter gesehen.
0: Mit Hannes. <lacht>
1: und dann hat sie gesagt, das ist eine mutige Frau, die gerade Kathi ist Und ich habe sie dann gefragt, warum. Und dann hat sie gesagt, also nochmal, knapp 16, weil die da so offen über Depressionen spricht. Und das ist wichtig. Hm. Und das fand ich echt bemerkenswert.
0: Ich muss sagen, ich kriege gerade Gänsehaut. Weil auch in meinem Buch, Mein Umweg zum Glück, sage ich ja, dass ich mit 16 Jahren das erste Mal eine Depression bekommen habe. Und dass es sie dann so Berührt auch ja in dem gleichen Alter, wo ich eben damals war und dass sie diese Message so versteht, zeigt ihr einfach, dass sich auch eben jüngere Mädchen damit beschäftigen und dass die Krankheit halt jeden treffen kann und es wichtig ist, dass man sich ähm, damit beschäftigt, dass man auch einfach weiß, mit mir stimmt vielleicht was nicht und dann eben, wie ihre Tochter vielleicht gesagt hat, so mutig ist wie ich. Und dann einfach sagt, ich glaube, ich brauche Hilfe.
1: Jetzt ist es Gott sei Dank bei meiner Tochter nicht so, dass die an Depressionen leidet, aber in ihrem engeren Umfeld eben. Und deswegen mhm. fand sie das so spannend. Und dann hat sie noch gesagt, und <lacht> typisch auch knapp 16-jähriges Mädchen, frag sie doch bitte, wie man so einen Mann wie den Matz findet.
0: Das ist witzig, weil normalerweise fragen mich das immer ältere Frauen.
1: Der Matsus, äh, ja,
0: wirklich. Das ist immer so, ach, der Matze ist ja so ein Lieber, und so ein Hübscher und so ein Netter. Und es sind dann meistens so ein bisschen ältere Frauen, die mir diese Frage stellen. Und äh, ja, wie findet man denn so einen Mann? Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man... Sagen wir es mal so, man soll die Augen offen halten und wenn das Gold auf der Straße liegt, dann holst es dir.
1: Ja, oder wenn es im Kino neben einem sitzt. Ja, Stimmt genau. das wirklich, dass es bei euch so war damals? Ja, tatsächlich. Sie hatten Zahnweh?
0: Ich hatte unfassbar Zahnweh, also dass ich dem nicht auf den Sack gegangen bin, das wundert mich heute <lacht> noch. Meine beste Freundin hatte nämlich eigentlich ein Date mit Mats und dann hat sie zu mir gesagt, Kathi, komm doch bitte mit. Und dann meinte ich so, ach, ich weiß nicht, ich habe so Zahnweh und ich hatte da auch gerade meine Abiturprüfungen. Es war einfach viel zu viel. Und dann habe ich mich überreden lassen. Er war ja auch erst 18 und ich war ja schon 19. Wow. Ich meine, sorry, ne? aber normalerweise müssen Alter? die Männer immer älter sein. Und dann habe ich mich erbarmt und bin mitgegangen. <lacht> und ja, wir hatten dann einen sehr netten Abend und ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick war.
1: Was für eine schöne Geschichte, Kathi. Weil Emily das eben gesagt hat, also meine Tochter, sind Sie eine mutige Frau?
0: Ich bin eine... Sehr mutige Frau und das beschreibe ich ja eben auch in meinem Umweg zum Glück, in meinem Buch, dass ich gelernt habe, mutig zu sein, dass ich, wie ich gerade auch schon mal gesagt habe, seitdem ich 16 bin, an Depressionen leide und das eben nie erkannt worden ist und ich musste mutig sein, weil wenn ich nicht mutig gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr im Leben. Mhm. weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten hätte.
1: Also unter anderem deshalb habe ich Sie eingeladen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, Depressionen, eine Volkskrankheit, immer noch tabu behaftet, über das unbedingt mehr geredet werden muss. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, Mein Umweg zum Glück, Kati, nur wer mal ganz unten war, der weiß, wie man es schafft aufzustehen. Mhm. Aber diese entscheidende Frage ist doch, warum schaffen es manche wie Sie und andere schaffen es nicht? Gibt es da ein Rezept?
0: Was heißt, gibt es da ein Rezept? Ich glaube tatsächlich, dass viele Angst haben, sich zu offenbaren, zu sagen, mir geht so schlecht und ich ich leide. Ich habe das Gefühl, ich bin wahnsinnig und manche haben ja auch ganz schreckliche und böse Gedanken. Und ich glaube, da ist ganz oft Scham ein Thema, dass man sich schämt, über sein Inneres zu sprechen. Und ich habe mich nicht geschämt, weil ich genau wusste, ich selbst schaffe es nicht. Also
1: ich meine, du kriegst ja dann wahrscheinlich auch manchmal zu hören, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das ist ja so dieses typische Klischee über Depressionen.
0: Ja, Natürlich, es sagen die Leute, reiß dich mal zusammen oder das kann ja nicht so schlimm sein, aber ja. ich habe dann doch tolle Menschen in meinem Umfeld, die auch gemerkt haben, dadurch, dass ich einfach auch ein anderer Mensch geworden bin. Ich glaube, reiß dich mal zusammen, das funktioniert bei der Kathi nicht, weil ich hatte...
1: Bei der Krankheit funktioniert es nicht, das ist Bullshit, das zu sagen, jemandem, der an Depressionen ich hatte, leidet.
0: Ich, ich war nur noch eine Hülle. Und ich bin wirklich so dahin vegetiert, Ich hatte das Gefühl, ich werde wahnsinnig. Ich wollte nicht mehr leben. Also das sage ich so auch ganz oft. Ja klar, das war ja auch nicht irgendwie eine leichte Depression. Ich musste Medikamente nehmen. Das waren schon schwere Depressionen. Aber
1: die wurde ja relativ spät diagnostiziert. Da waren Sie schon 21.
0: 21, mit 16 hat es angefangen. Aber da haben die Ärzte eher vermutet, es sei eine Essstörung, eine Magersucht, weil ich so viel abgenommen habe. Und dadurch, dass es dann falsch therapiert worden ist, glaube ich auch, dass es sich so lange hingezogen hat. Und dann mit 21 kam es halt dann wirklich rasant mit Panikattacken von einer Sekunde auf die andere. Es war absolut nicht vorhersehbar für mich, weil ich auch Warnsignale nicht deuten konnte. Ja, da
1: weißt du ja auch nicht, was los ist mit dir. Die erste mhm. Panikattacke, da denkst du, du stirbst.
0: Äh, ja, das habe ich eben auch in meinem Umweg zum Glück beschrieben, dass ich da in der Tiefgarage saß und auf einmal hatte ich eine Panikattacke und eine Angststörung und dieser Zustand, der Panik und dieses Drücken auf der Brust, diese Rastlosigkeit, diese Emotionslosigkeit, Es war wirklich, als hätte man von der einen auf die andere Sekunde so einen Schalter umgelegt und ich war ein anderer Mensch und dann habe ich gedacht, wie sollst du das aushalten, wie sollst du diesen Zustand aushalten und deswegen so war es bei mir, habe ich mir gewünscht, einfach einzuschlafen beziehungsweise nicht mehr da zu sein, weil ich diesen Wahnsinn, diese Rastlosigkeit, dieses, ich sage immer so krass, vollgepumpt mit Adrenalin, aber gleichzeitig bist du emotionslos und leer. Du weißt einfach gar nicht, wie kommst du zur Ruhe? Du kommst nicht zur Ruhe sitzt, und du kannst nicht weglaufen.
1: Jetzt sitzt hier vor mir eine optimistische, lebensfrohe junge Frau mit inzwischen 32 Jahren. Mhm. Sind Sie geheilt, Kati?
0: Ich würde schon sagen, dass ich gesund bin, jetzt ja. Ich bin ein anderer Mensch geworden, aber gepaart mit der Kathi, die ich früher immer war, bin aber sehr optimistisch. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe tatsächlich Versuche, in jeder Situation immer das Beste zu sehen und sage mir immer, everything in life happens for a reason.
1: Wobei das manchmal einfach nicht geht. Ne? Hin und, in und wieder geht es nicht,
0: wenn mal ein Flug gecancelt wird und du sitzt sechs Stunden am Flughafen, dann fragst du dich schon, okay, und für was soll das jetzt gut sein? Aber ich habe wirklich gelernt, immer das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und deswegen habe ich ja dieses Buch gemacht, mein Umweg zum Glück, dass ich anderen Menschen Mut machen kann, dass, wenn ich das geschafft habe und ich wollte, ich wollte nicht mehr, wirklich, ich wollte nicht mehr, ich war leer, ich habe gedacht, das wird nie wieder. Und das ist das Tückische an der Depression. Wenn du akut leidest, denkst du, es wird nicht wieder. Wenn du dann aber gesund bist, dann kannst du dir auch nicht vorstellen, dass du jemals wieder so krank wirst. Aber du hast halt schon auch immer Angst vor der Angst. Mit den richtigen Tools, mit der richtigen Psychotherapie, mit den richtigen Medikamenten im schlimmsten Falle, bin ich mir sicher, kann es jedem auf jeden Fall besser gehen.
1: Vorausgesetzt, der oder diejenige traut sich wirklich auch darüber zu sprechen und Hilfe zu suchen. Ähm, Kathi, Sie haben dieses Buch geschrieben mit Ihrem Bruder Sebastian Fischer zusammen. Der ja. ist Facharzt für Psychotherapie Psychiatrie. und Psychiatrie.
0: Psychiatrie, Psychotherapie und macht jetzt noch psychosomatische Therapie.
1: Und er schildert sehr eindrücklich diesen ständigen Kampf. Auf der einen Seite diese fröhliche, mutige Kathi, die sie mhm. auch schon immer gab, die sich was getraut hat und die was wollte im Leben. Und auf der anderen Seite dann die verzweifelte, traurige Kathi, die, mhm. die in dieser Leere gefangen war. Und ich habe mir gedacht bei der Lektüre, wie Kraft das gekostet haben muss. Wahnsinn.
0: Es war wirklich schwer. Das waren zwei Ichs und die haben ständig miteinander gekämpft und deswegen sage ich ja auch ganz oft, dass ich mein größter Feind war. Ich habe mir eigentlich ganz viele Jahre meines Lebens selbst zerstört, weil meine zwei Ichs sich halt eben bekriegt haben und ich es nicht geschafft habe, dass die beiden Freundschaft schließen. Mittlerweile haben sie Freundschaft geschlossen. Ich bin immer noch mutig. Ich bin, würde ich schon sagen, eigentlich furchtlos, aber ich bin noch sehr nachdenklich und reflektiert. Aber alles dann zur richtigen Zeit.
1: Wenn wir mal zurückschauen in diese Zeit mit 15, 16, ja. wo sich ja die wenigsten wirklich wohlfühlen in ihrem Körper. Aber warum war es bei Ihnen noch anders? Warum mochten Sie sich damals nicht? Ein hübsches Mädchen aus gutem Hause mit einer liebevollen Kindheit, mit entspannten Eltern. Was ist da schiefgelaufen?
0: Das hat meine Vergangenheit mit mir gemacht. Mein Opa ist gestorben, als ich zehn war. Der war wie ein Vater für mich. Dann hatten meine Eltern eine Ehekrise und ich war halt das Sandwich-Kind und war immer dazwischen. In der Zeit war mein geliebter Bruder auch in den USA. Das heißt, mein Bruder war nicht da und ich habe ihn so vermisst. Und meine Schwester war noch zu klein. Und ich habe das alles mitbekommen, was zwischen den beiden war. Ich habe auch versucht, immer zu vermitteln und... Bitte Mama, sei nicht traurig und Papa, bitte schau, dass das mit der Mama wieder wird. Und ich meine, ich war elf, zehn, elf, das muss man sich mal vorstellen. Danach, als sich das alles auch wieder so ein bisschen eingependelt hatte, wurde ich sehr krass gemobbt. Warum? Ich hatte im Sportunterricht beim Weitsprung ein Push-Up verloren mit 13 Jahren. Und das hat eine Freundin von mir entdeckt und hat dann überall rum erzählt, der wäre mir rausgefallen. Und wie halt Mädchen so sind in dem Alter oh, und Gott, auch Jugendliche so sein können, hatte ich keinen Namen mehr. Ich hatte keine Identität mehr. Ich war dann nur noch Push-Up. Ich wurde von Partys ausgeladen. Ich wurde Hardcore verarscht, wenn ich das Nochmal, mal sage. Nochmal, weil der
1: Teil eines BHs rausgefallen ist beim Sport.
0: Richtig. Und das war halt damals einfach wirklich die Story, und die ist in ganz Unterschleißheim rumgegangen und ich wurde da wirklich gehänselt. Und das macht ja was mit dir. Ich meine, ich hatte keinen Halt mehr zu Hause. Mein Opa war weg. Dann hatte ich keine Freunde mehr, weil mich alle verarscht haben. Und dann war ich halt komplett alleine. Dass die Seele dann vielleicht da irgendwie kaputt geht, ist eigentlich, wenn man das Revue passieren lässt, klar. Und, Speziell ähm,
1: bei einem sensiblen Menschen?
0: Richtig. Ich bin ein sensibler Mensch, nach außen wirklich aber sehr tough. Also, ich war halt immer auch so, wie gesagt, so, ne, krass extrovertiert und habe dann auch mal Scherze gemacht, ich war wirklich lustig. Oh, ja. Tatsächlich. Das, äh,
1: lustiger Satz, ich war wirklich lustig. Ja, ja, Sind Sie es nicht mehr?
0: Sag du es, also ich habe Humor und ich liebe Humor, <lacht> aber ich habe wirklich immer alle zum Lachen gebracht. Dass aber dieser Mensch, der eigentlich ein Clown ist, auch eine sensible hm, Seite hat. Ist ja
1: oft so bei Clowns. Richtig. Auch ein Klischee, aber ist was dran.
0: Da ist was dran, das haben die Leute halt nicht gesehen. Und dann aber was
1: hat es damals mit Ihnen gemacht, Kati? Also da ist dieses gemobbte Mädchen mitten in der Pubertät, hat zu Hause keinen Halt, weil die Eltern sich gestritten haben, der Opa ist gestorben. Was hätten Sie denn gebraucht? damit sich das nicht wirklich in eine ausgewachsene Depression entwickelt?
0: Ich glaube einfach, dass du in dieser Zeit, in der Pubertät, dein Selbstwertgefühl entwickelst. Und dadurch, dass ich gedacht habe, niemand mag mich, mein Opa ist weg, meine Eltern, da schaut es auch nicht gut aus. Und dann habe ich keine Freunde. Ich war alleine. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich jemand mag, dass mir jemand zuhört.
1: Dann mochten sie sich selbst auch nicht mehr?
0: Das ist ja eigentlich ein Rattenschwanz, wenn man das so sagen darf. Wenn andere dich nicht mögen und dir sagen, du bist... Scheiße auf gut Deutsch, was mir auch gesagt worden ist und du das immer wieder hörst, fängst du vielleicht auch an, das zu glauben. Und eigentlich fand ich mich immer echt, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich fand mich echt lustig. war? Ich war ein Clown. Und dann im Laufe der Zeit, wenn du halt immer wieder Dellen bekommst, schaffst du es halt nicht, diese Dellen selber mehr auszubeulen. Und daraufhin hat sich dann diese Depression, die vielleicht auch erblich ein bisschen veranlagt ist bei mir, weil mein Opa auch da sehr stark drunter gelitten hat, eingeschlichen. Und mit 15, 16 fing es dann an, dass ich sehr traurig geworden bin und habe halt tatsächlich halt darin gefunden, dass ich dann viel Sport gemacht habe und auch mein Essen kontrolliert habe, weil es halt Dinge sind, die ich kontrollieren konnte. Alles andere konnte ich ja nicht kontrollieren. Ich kann ja nicht kontrollieren, ob mich Leute mögen oder nicht. Dann wurden kann Sie erstmal
1: nur auf diese Essstörung hin auch diagnostiziert und behandelt. Ne?
0: Ich wurde nur auf die Essstörung hin behandelt. Habe dann auch der Therapeutin ganz oft gesagt, dass ich eigentlich keine Essstörung habe, sondern dass ich einfach traurig bin und aufgrund dieser Traurigkeit keinen Appetit verspüre beziehungsweise diese Kontrolle genieße, dass du dich einfach spürst. Ich meine, wenn du leer bist, traurig bist, was kannst du machen? Du kannst zwanghaft versuchen, dich irgendwie abzulenken. Die einen, die trinken, die anderen, die ritzen sich, auf gut Deutsch gesagt, die anderen, die hungern, die machen Extremsport, dass du einfach, du willst dich wieder spüren, weil du bist leer und du bist traurig. Und wenn du dann einfach dich so, Kasteis, dann hast du vielleicht auch das Gefühl, ich spüre mich wieder. Und das war halt das Fatale. Die haben nur auf die Ursache geguckt.
1: Ich merke gerade, wie intensiv sie immer noch da in diesen Details auch drin sind, Kathi. Die Erinnerung ist immer noch ganz frisch. ne?
0: Die ist ganz frisch. Also ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Und dadurch, dass ich so viel gelesen habe, auch mit meinem Bruder, der eben auch Psychiater ist, so viel gesprochen habe. Ich habe das hier alles auch in meinem Umweg zum Glück nochmal beschrieben. Diese Sachen, die sind präsent. Und ich kenne mich heute so unfassbar gut ich habe auch heutzutage noch einen Coach ich sage immer Coach ja weil ich finde das cool ich habe einen Coach ja, in
1: Amerika ist das völlig normal nee hey, das ist mega jeder geht zur Therapie bei uns ist es ja immer noch so dass viele sich nicht trauen zu sagen natürlich habe ich einen Therapeuten ja, dann mit dem ich doch, reden ich habe will einen Coach, muss
0: wenn du nicht sagen willst ja? dass du einen Therapeut hast und wenn ich dann heute zu ihr gehe dann sagt sie immer zu mir Frau Hummels Sie wissen doch sowieso die Antwort. Sie wissen doch alles über sich. Und da muss ich immer so schmunzeln, weil ich mir denke, ja, ich weiß es. Dadurch, dass ich halt mich so viele Jahre mit diesem ganzen Thema Psyche und mir beschäftigt habe, ich kenne meine Tools, ich kenne meine Warnsignale und ich kenne auch ganz genau, was mir gut tut und was mir nicht gut tut.
1: Warum, Kathi, warum ist das eine Krankheit nach wie vor, speziell auch die mit Essstörungen verbunden ist, die so viel mehr Mädchen als Jungs betrifft? Natürlich gibt es auch Jungs, die depressiv sind, aber trotzdem ist das schon was Weibliches. Warum?
0: Ich würde nicht sagen, dass eine Depression was Weibliches ist. Ich glaube, die Frauen... Nein, aber
1: gerade in diesem Alter, gerade so mit 15, Alter, 16, ja.
0: Weil man, glaube ich, in dem Alter eben anfängt, sich zu entwickeln. Man fängt an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Mädchen, Frauen... Wir sind dann doch eher sensibler. Das heißt, wir nehmen uns viele Dinge mehr zu Herzen. Männer sind dann so, ja komm Schwamm drüber. Wir Frauen sind nachtragend, wir sind eher verletzlich. Das ist einfach unser Geschlecht. Und ganz ich oft dieses
1: Mobbing geschildert und weil ganz Push-up rausfällt. Das ist eine Story, up. die werde ich so schnell nicht vergessen. Ja.
0: Ich wurde wirklich von Partys ausgeladen und dann wurde mir gesagt, Kathi, beziehungsweise Kathi hieß ich ja gar nicht mehr Push-up. Du kannst gleich meinen Abgang machen.
1: Aber warum nochmal? Also um das zu verstehen, weil das so peinlich ist, weil das nicht passieren darf oder was war der Grund? Warum
0: mobbt man Menschen? Weil, vielleicht, weil man vielleicht
1: neidisch ist? Weil auch? man, weiß
0: ich nicht, weil man selber einfach nicht zufrieden ist. Und das Mädchen, die das damals eben breitgetreten hat, die hatte eine drogensüchtige Mutter auch. Also die war selber im Heim, also die hatte auch kein tolles Leben in der Hinsicht. Also
1: selber ein armes Mädchen im Endeffekt? Selber
0: ein armes Mädchen, aber hat halt da wirklich Anerkennung bekommen, weil sie halt, ja sich dann mit ihrer Mädchengang verbunden hat und dann wurde ich halt fertig gemacht.
1: Wenn man sich scheiße fühlt und dann noch jemand findet, der vielleicht noch weiter unten ne, in der Hierarchie ist, dann geht es einem selber ein bisschen besser.
0: Ich gebe allen Mädchen, die 16 sind, 15 sind, einfach noch jung sind und sich auch in der Entwicklung befinden, immer den Tipp, wenn Menschen euch mobben, erstens sprecht darüber und zweitens, meistens sind die Mobber die eigentlichen Opfer. Weil nur, wenn du kein Selbstwertgefühl hast, wenn du selber mit dir unzufrieden bist, dann zeigst du mit dem Finger auf andere und du machst andere fertig. Weil das die irgendwie in dieser Sekunde ermutigt. Weißt du, nochmal so richtig mit dem Stiefel drauf treten. Na klar, na klar. Das gibt denen irgendwie so ein Glücksgefühl.
1: Wie war das, auch das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, Kati, für Sie, das alles nochmal zu durchleben, als Sie es aufgeschrieben haben und ihr auch als Hörbuch eingesprochen haben?
0: Das war krass. Also ich habe alles nochmal durchlebt und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich kam ja aus Thailand zurück. Das war jetzt im, äh, ich muss kurz überleben, im März. Dann kam Corona. Ich hatte da eine fünfwöchige Produktion hinter mir mit RTL 2 und habe seit Januar, Dezember an diesem Buch geschrieben. Dann hatte ich mir einen Keim eingefangen. Das heißt, es ging mir gesundheitlich nicht so gut. Und ich habe einfach geschrieben und geschrieben und wurde wieder unendlich traurig. Das heißt, meine Psyche hat schon auch gelitten, weil ich einfach diese ganzen Gefühle von damals wieder in mein Bewusstsein gezogen Muss man habe. ja machen, wenn man es schreibt. Muss ich machen, ja klar, weil sonst das, das vergesse ich ja nicht. Und da muss ich schon sagen, also ging es mir nicht gut. Mir hat dann auch teilweise mein Magen zugemacht. Ich hatte auch nicht mehr so Hunger. Also das war schon eine krasse Zeit, aber tatsächlich, ich wollte dieses Buch schreiben und ich musste das machen. Ich wollte es machen, damit andere Menschen Mut fassen und dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken und dass man einfach weiß, es gibt immer einen Weg zum Glück und wenn es zahlreiche Umwege sind, ich bin mir sicher, jeder Mensch findet sein Glück. Man muss es nur sehen und dieses Buch soll helfen, dass man Lichtblicke bekommt. Dass, dass man, man sich Hilfe
1: holt, dass man ja. eben sich wirklich auch helfen lässt. Sind Sie denn heute ein glücklicher Mensch, Kati?
0: Schau mich an, was würden Sie denn sagen?
1: Ja, gut, die Fassade kann immer täuschen. Also ich, ich sehe eine du's? lebenslustige Frau, die vor mir sitzt. Ja. Ich
0: finde, man sieht das immer in den Augen. Und wenn Sie mich früher gesehen hätten, dann, dann hätten Sie damals einfach nur zwei leere Löcher gesehen. Und jetzt sind diese, diese, diese Augen ne, gefüllt mit Freude und ich kann auch wirklich sagen, ich bin glücklich. Und Sie strahlen. Natürlich bin ich auch manchmal traurig, aber das ist normal, das ist eine Emotion. Nur, ich kannte das Gefühl des Glücks gar nicht mehr. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das war fremd für mich. Und teilweise jetzt, wenn ich irgendwie glücklich bin und das hält dann komplett lange an, dann denke ich manchmal, oh Gott. Kathi, du musst jetzt auf dich aufpassen, weil nicht, dass dann ja. irgendwie wieder was kommt. Man hat ja schon noch immer so ein bisschen Angst. Na klar, und, und
1: denkt sich, darf ich überhaupt so glücklich sein?
0: Darf ich überhaupt so glücklich sein? Und das ist dann manchmal so ein bisschen tricky, aber es ist ein schönes Gefühl, dass ich endlich wieder, ich bin ich, ein neues Ich, aber ich bin das Ich, was ich früher war. Das ist sehr, sehr 2. schön. 0.
1: Das ist sehr, sehr schön zu hören, Kathi. Also, wie gesagt, ein tolles, ein wichtiges Buch, Mein Umweg zum Glück. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, Kathi. Ihr seid mal Teil dieser Show, mache ich für jeden Gast.
0: Sie haben für mich ein leben genau. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja,
1: den gebe ich Ihnen, über mhm. diese, diese Plexiglasscheibe, die uns trennt in Corona-Zeiten. Sie, äh. Sie lesen den bitte einfach so vor und schimpfen dann danach oder sagen, passt genauso. Ich
0: muss das jetzt vorlesen. Ja, ja. Also bitte liebe schön. Hörer, ich lese das jetzt vor. Das hat der liebe Thorsten <lacht> über mich geschrieben, das ja. stammt nicht von mir. Ich heiße Kathi Hummels und bin viel mehr als nur die Influencerin oder die Frau von Mats Hummels. Als Moderatorin, Autorin und Marke bediene ich, wie eine gute Frauenzeitschrift, alle möglichen Interessen. Meinen Erfolg habe ich mir hart erarbeitet und ich hätte früher nie gedacht, dass ich solche Eier ja. habe. <lacht> mein Umweg zum Glück war lang und mühsam, denn die Depression ist eine fürchterliche Krankheit. Besonders geprägt haben mich auch meine behütete Kindheit, das Leben an der Seite eines Fußballstars und Hemme und Spott in den sozialen Medien. Heute bin ich sehr dankbar für meine Entwicklung und möchte meine Erfahrungen nicht nur an junge Mädchen weitergeben, sondern an alle, die meine Erfahrung brauchen. Mein Slogan, seid mutig, echt und einzigartig und lasst euch Eier wachsen. So wie ich. Den hast du mir geklaut.
1: es <lacht> naja, ist ein Zitat. Ich ist weiß. ein Zitat. Kathi, können Sie sich damit identifizieren? Könnten Sie das so unterschreiben?
0: Ja, das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Und das ist ja tatsächlich mein Lebenslauf. Und da habe ich auch gemerkt, als ich meinen Umweg zum Glück geschrieben habe, wie krass mein Leben war bisher und dass es kein Wunder ist, dass ich kaputt gegangen bin, weil ich einfach so viele Dellen und Bollen hatte, dass einfach nichts mehr übrig war.
1: Dieser Slogan, seid mutig, echt und einzigartig, das klingt gut, und sagt sich so leicht. Ne? Hm.
0: Aber das ist wenn jetzt, ja
1: jemand, wenn jetzt uns jemand lauscht, der gerade in so einer Krise ist, vielleicht noch nicht mitten in der Depression, aber dem es einfach nicht gut geht. Sei es, dass er in der Pubertät ist, vielleicht auch, dass er irgendwie im Job Probleme hat, Privatprobleme hat. Und der sich dann denkt, ja, das sorgt die so leichter, die sich, oh, die, hummel, die komische Song, seid mutig, echt und einzigartig. Mhm. Aber wie kommt man da hin? Was ist der erste Schritt? Der erste
0: Schritt ist, mutig zu sein. Dass man kein Schamgefühl hat und sagt, hilft ähm, nichts, ne? man muss darüber sprechen, man muss sich den Kummer von der Seele sprechen. Mit echt meine ich ehrlich sein. Wenn ich spreche und ich spreche über mein inneres, dann sei ehrlich, weil selbst wenn du vom Therapeuten sitzt und du sagst nicht die ganze Wahrheit, kann der Mensch dir nicht helfen. Das heißt, du musst dich wirklich, ja, du musst dich nackig machen, ne? Zieh dich aus und hau raus und der Coach, der wird dir helfen, weil er dich versteht, wenn du echt besser. Und
1: wenn es ein guter Coach ist, auch da gibt es Leute, die
0: natürlich gibt's nicht so hilfreich es gibt's sind. Natürlich gibt die oder die schlechten, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du ja. wirklich Fachpersonal hast und jemand, der auch versteht, was mit dir ist.
1: Was meinen Sie mit einzigartig?
0: Mit einzigartig meine ich, dass wir alle anders sind. Und selbst wenn man solche Gedanken hat und auch eine Depression hat und äh, vielleicht Angstzustände oder sonst was, jeder Mensch hat Schwächen. Und manchmal kann man seine Schwächen auch zu Stärken machen. Zum Beispiel meine Schwäche, diese Depression. Diese Jahre der Einsamkeit, diese Jahre der Traurigkeit und diese verlorenen Jahre auch, habe ich umgewandelt. Ich habe ein sehr, sehr großes Gefühl für Menschen. Das heißt, ich achte auch sehr auf Nächstenliebe. Ich bin da auch immer sehr hilfsbereit. und Empathisch. Ich bin sehr empathisch. Ich kann Menschen tatsächlich lesen.
1: Das sind ich ja Menschen oft, die so massiv gelitten haben unter einer psychischen Krankheitsstörung.
0: Ja, ja das würde ich tatsächlich so unterschreiben und damit meine ich einzigartig, dass jeder Ecken und Kanten hat, jeder hat Stärken und Schwächen, aber es ist nicht fatal Schwächen zu haben, weil Schwächen können auch, so wie ich ja eigentlich alles sehe, auch irgendwie was Gutes haben.
1: Und wenn man eine Schwäche zugibt, ist man nicht ständig damit beschäftigt, sie zu verbergen. Man muss nicht ständig in der Angst leben, Offen, hoffentlich kommt mir keiner drauf.
0: Die Menschen müssen einfach mehr reden und mehr zu sich stehen und jeder ist anders, man muss nicht der Norm entsprechen und deswegen gibt es uns alle ja auch nur einmal auf der Welt, wir sind ja alle Individuen und das ist doch was Schönes.
1: Jetzt erleben wir heute alle hier eine intelligente junge Frau, der es offensichtlich sehr gut geht. Wie oft erleben Sie es trotzdem noch, Kathi, dass Sie abgestempelt werden als die Fußballerfrau, als die Frau von Mats Hummels? Ach, ich Gibt's weiß, das
0: noch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also viele klar kennen mich über meinen Mann, den Mats. aber ich bin ja auch stolz auf ihn. Er hat eine wahnsinnige Karriere hingelegt und ich habe ihn mein Leben lang begleitet. Ich meine, wir sind seit 13 Jahren zusammen und ich bin stolz auf ihn. Und seit wenn, Fluch
1: der Karibik 3.
0: Seit Fluch der Karibik 3, aber <lacht> wir sind ja dann sogar aus dem Film rausgegangen. Warum? Wir fanden den doof.
1: Weil ihr knutschen wolltet, gleich, oder?
0: Nee, ach, hey, du hier, ne? Ich bin eine harte Nuss. Also ein bisschen knacken muss man sich schon. <lacht> Ist jetzt nicht so, dass man mich gleich kriegt mit dem Film.
1: Ähm, <lacht> nee, ja, vor allem mit so einem.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Und Zahnschmerzen <lacht> hätte ich ja gar nicht knutzen können. <lacht> ähm, nee, wir sind dann tatsächlich aus dem Film rausgegangen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach ja, guck mal, <lacht> eigentlich ist es mir egal, <lacht> schau mal, so egal ist es mir, ja, genau. weil wir die Frage sogar vergessen haben. Genau. Ob,
1: Sie, ob Sie immer noch darauf reduziert werden, genau, das war die Frage.
0: Bestimmt reduzieren mich die einen oder anderen drauf, aber wenn Sie das machen wollen, ist das für mich einfach kein Problem. Früher war es das, aber mittlerweile weiß ich doch, wer ich bin und ich bin kein Fähnchen im Wind mehr. Ich habe gelernt, Nein zu sagen und das ist geil, es ist echt geil, Nein zu sagen, das habe ich früher auch nicht gekonnt. stimmt,
1: aber man muss es auch lernen, wie so vieles im Leben, diesen Begriff Influencerin, den mögen Sie auch nicht so, ne?
0: Was heißt, ich mag ihn nicht so? Ich sehe mich einfach als Moderatorin. Ich bin Unternehmerin. Und Autorin? Ja, Autorin. Da sind drei Bücher auf dem Markt von mir. Und als Influencerin finde ich, da wirst du, dieser Begriff, der beschränkt sich so auf das Social-Media-Dasein. Also nur auf Instagram. Und deswegen sage ich immer, das, das finde ich einfach, das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber das reicht nicht aus. Aber da kann man doch stolz
1: drauf sein. Sie haben das ja erreicht mit Inhalt. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, über eine halbe Million Follower?
0: Ja, 500 70.000? Nein,
1: naja, nicht das weiß. ist ja ein Wort, das kriegt man ja nicht einfach nur, weil man ein hübsches Gesicht hat.
0: Ja, aber ich finde dieser Begriff Influencer, der wird leider heutzutage von ganz vielen falsch ausgelegt und man verbindet damit immer so lauter Rabattcodes auf Instagram und dann wieder die Werbung und das wird promotet und für mich ist quasi dieses Influencer sein ein Tool, um das auch zu platzieren, was ich mache und auch vor allem um mich zu zeigen und ich mache das nicht um Geld zu verdienen in der Hinsicht und ich glaube Ja naja, schon auch. Es ist ein schöner Nebeneffekt, aber ja. glaub mir, wenn ich wirklich aufs Geld aus wäre, dann würde ich da ganz andere Sachen spielen über meinen Kanal, ne? Was da denn? kommen schon zig Anfragen rein. Ich mache keine Anfragen mehr, die nicht zu mir passen. Ich habe mich da auch so ein bisschen ausgelebt und gefunden und mein Kanal ist mittlerweile auch viel leerer geworden. Ich möchte auch mehr einfach die Kathi zeigen, die ich bin. Ich, mir ist einfach wichtiger, dass ich meinen Umweg zum Glück zeige, dass ich über Depressionen spreche, dass ich darauf aufmerksam mache. Ich habe jetzt eine eigene Bar-App gelauncht. Das sind so Sachen, das sind so... Bar-App,
1: das muss man vielleicht erklären. Das ist so eine Mischung aus Yoga und Pilates an der Stange.
0: Mein Gott, sind Sie informiert. Ja, meine
1: Frau ist Pilates-Trainerin. Ja, cool. Ich kenne mich aus.
0: Ja, und wir wollen auch... In der auch Theorie. In der Theorie und wir wollen auch <lacht> ein autogenes Training anbieten. Das ist alles so, das wächst einfach aus mir. Und ich habe da jetzt auch im Laufe der Zeit gemerkt dass viel mehr ich bin, als wenn ich einfach andere Dinge immer wahllos bewerben würde. Ich
1: habe mal geguckt, Sie sind ja wirklich eine erfolgreiche Unternehmerin, die sehr viele Ideen hat. Also diese Sport-App haben Sie schon angesprochen. Es gibt mund nasenmasken von Ihnen.
0: Ja, von The Happy Leopard. Die habe ich auch dabei. Echt? Klar, die trage ich immer. Was Happy Leopard? Ja, guck mal. Bin oh, ja, sehr
1: cool, die ist nicht so, ich dachte jetzt Leopard, da dachte ich gleich an so
0: Ich bin ein krasser Fan Monster von Leopard.
1: Leopardenmuster, aber das ich ist ja so sehr dezent. bin Peggy
0: Bundy 2.0, ich glaube mehr Leo im Schrank als Katja das Ganze nicht haben. Und deswegen ähm, habe ich das damals eben <lacht> ins Leben gerufen und die Maske ist halt auch, die schützt dich wirklich. Ne? Die ist dreilagig mit äh, medizinischem Stoff in der Mitte, das war mir ganz wichtig. Uh -huh. Aber die Maske ist halt mittlerweile unser täglicher Begleiter, das ist das... Statement Accessoire in Anführungsstrichen, was wir haben, weil das ist unsere auch neue Identität. Auch für Männer haben ein,
1: wir die. Brauche brauch ich sowas auch, Kati? Also ne. brauche ich Statement-Accessoires für mich?
0: Naja, du brauchst auf jeden Fall eine mund nasenmaske Ja, Na, ja,
1: logisch. Ohne und die dann, darfst
0: du ja nirgends mehr hin.
1: Und dann besser eine Schicke, oder? Als eine
0: du, wir haben die auch in ganz schwarz, ne? Also wir haben die auch für Männer gemacht. Okay. Wir haben eine ganz schwarze, wir haben verschiedene Ausführungen, es kommt jetzt auch bald eine neue Kollektion raus. Tragen
1: Männer das wirklich?
0: Tatsächlich, ja. ja. Wir sind sehr erfolgreich mit dem, was wir machen, vor allem, weil wir einen guten Preis bieten und wir spenden weiterhin immer ein Euro davon. Toll, tolle Geschichte. Anfang also haben wir erstmal 100 gespendet und mittlerweile ist es aber ein etwas größeres Unternehmen geworden und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir unseren Standard und alles. Beibehalten.
1: Also wirklich allergrößten Respekt für die Unternehmerin, die Kreative, Kati Hummels. So, Sie moderieren ja auch noch im Fernsehen, das haben wir schon angesprochen. Es gibt ein Kochbuch für Kinder, Dirndl, die von Ihnen designt werden. Haben Sie nicht Sorge jetzt mit Ihrer Historie, mit Ihrer Biografie, dass Sie sich manchmal dann überfordern? <lacht> dass es den Punkt gibt, wo das vielleicht wieder kippt?
0: Nein, gar nicht. Nee? Ich mag diese Kreativität, weil ich die jahrelang nicht ausleben konnte. Seitdem ich 15, 16 bin, habe ich mir immer gewünscht, ich wollte Moderatorin werden, ich wollte Schauspielerin werden. Ich habe auch überlegt, ob ich Modedesign studiere, wie meine Oma. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte die Krankheit, ich hatte da eine sehr konservative Familie, die auch immer gesagt hat, mach lieber was, was sicher ist. Die waren alle mal sehr auf Sicherheit bedacht. Ich war da nicht so mutig, habe mich haben einfach nicht getraut.
1: Im Vorgespräch gesagt, ich war so lange in mir selbst gefangen, jetzt gehe ich umso mehr aus mir raus.
0: Ja. Ich war ja mein größter Feind, ich habe mich ja selbst blockiert, Prüfungsangst, Versagensängste, fand mich doof und jetzt merke ich einfach so richtig, dass ich das nicht mehr tue, weil es mir gut geht und da ist so eine Kreativität in mir. Und ich Die jetzt raus muss? Was heißt muss? Oder will? Sie ist, sie ist da und sie, 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 sie will gelebt werden und ich lebe sie deswegen im vollsten aus und für mich ist es eher schlimm, wenn ich mich nicht kreativ ausleben kann, dann werde ich eher traurig, als wenn ich... Ja. Diese Kreativität Verstehe. leben kann.
1: Was ich bei Mädchen in diesem Alter, 15, 16, 17, eben im Umfeld meiner Tochter da oft feststelle, dass selbst die hübschesten Mädchen sich nicht mögen oder ihr Aussehen nicht mögen oder sogar hässlich finden. War das bei Ihnen jemals auch so?
0: Also ich weiß nicht, ob ich mich als die Hübscheste bezeichnen würde oder auch die Schönste. Ich war bestimmt ein gut aussehendes Mädchen, ja. Aber das kommt ja von innen. Das ist ja das Typische an der Depression. Du siehst es ja nicht. Und das ist total egal, ob du jetzt... Ich finde, hässlich ist der falsche Begriff, weil Schönheit ist immer Ansichtssache und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön. Aber wenn du vielleicht einfach mit dir nicht zufrieden bist und andere dir ständig sagen, auch wenn du vielleicht wunderschön bist, du bist doof, du bist hässlich, du bist scheiße, macht das ja was mit dir. Und die Psyche... Die kann so schnell und leicht leiden, ohne dass man das eben sieht.
1: Und man merkt es meistens erst dann, wenn es schon fast zu spät ist. Wenn heute solche Momente kommen, wo Sie merken, das Gedankenkarussell geht wieder los oder so, haben Sie so Tools, wo Sie, mit denen Sie einfach Stopp sagen jetzt? Den, ja, Mindfuck,
0: den Mindfuck, wenn man auf Neudeutsch sagt? Ja, ich finde, Mindfuck ist wirklich der Begriff des Jahres. Ich merke ganz oft, dass Mindfuck passiert. Das wird auch immer noch mit mir gemacht. Ne? Also auch privat, auch natürlich beruflich. Da kommen schon so ziemlich viele Mindfucks rein. Wenn ich dann aber merke, das macht mich traurig und das tangiert mich, ich kann es aber nicht ändern, weil es eine Tatsache ist, dann halte ich immer so ein mentales Stoppschild in meinem Kopf hoch und sage, Kati, stopp, weg damit. Und dann gelingt es mir tatsächlich, weil ich einfach so stark bin psychisch, das wegzuschieben. Wenn ich mal so ein bisschen rastlos bin und das Gefühl habe, oh irgendwie, äh, ich komme gerade nicht zur Ruhe, mache ich Yoga, ich mache Barre. Deswegen habe ich auch diese App gemacht. Das heißt, ich versuche mich zu balancieren. Dann, das Allerwichtigste, ich habe meinen Sohn, seitdem ich mein der Kind ist habe. Zwei. Der wird drei im Januar. Ist zwei, ja, aber wird drei, weil ich, der ist schon so groß, da muss ich mal sagen, der ist drei, weil wenn sie den sehen würden, das, das, das glaubt mir einfach kein Mensch mehr. Ähm, spielt er schon Fußball? Der spielt schon Fußball, ja. Der ist schon ziemlich, <lacht> ist schon ziemlich fit, ja. Und was ich halt damals gelernt habe, als ich eben mein Kind bekommen habe, durch die Krankheit und auch die Essstörungen, hatte ich jahrelang Angst, ich kann gar kein Kind bekommen. Und das hat aber alles dann sehr schnell und gut funktioniert, sagen wir es mal so. Und das hat mir echt ganz viel Selbstvertrauen gegeben und Sicherheit. Und seitdem bin ich unfassbar stolz auf meinen Körper, weil der Ludwig ist gesund. Ich hatte eine super schöne Schwangerschaft und was mein Körper da geschaffen hat. Ich habe einfach, mir ist ein Mensch gewachsen. Das war so, Kathi. Du musst so stolz auf dich sein, auf deinen Körper, weil das ist ein Wunder, was da passiert ist. Und auch diese Angst, dass die mir so schnell genommen worden ist, ich wurde ja eigentlich damit konfrontiert, was ja auch gut ist, hat mir ja da viel Selbstvertrauen gegeben. Und wenn ich ihn jetzt heute anschaue und er guckt mich mit seinen Kola-Augen an und lacht und strahlt und ist glücklich, weil er vielleicht mit einem Staubsaugerkabel Seil springt, <lacht> macht er wirklich, dann denke ich mir einfach nur, ey. Ja. klar ist der Beruf wichtig für dich und das ist auch, was dich erfüllt, aber... Guck dir dein Kind an und letztendlich ist am allerwichtigsten, dass er gesund ist und lächelt.
1: Absolut, absolut. Das ist wirklich großartig, wenn man so einen, so einen kleinen Zwuckel hat. Und es geht so schnell vorbei, die werden so schnell groß, die ja. werden sehen. Ich würde gerne ein bisschen über ihre eigene Kindheit sprechen. Diese sind geboren in Dachau am 31. Januar 88 mhm. aufgewachsen dann in Unterschleißheim. Genau. Papa Bauingenieur, die Mama Steuerberaterin, ein Bruder, eine Schwester. Sie haben im Vorgespräch gesagt, das war eine total heile Welt in der, in der frühen Kindheit. War es zu heil? Oh, das ist ja eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle mit, mit unseren Kindern. Ich glaube, das machen ganz viele Eltern. Machen wir es ihnen vielleicht zu einfach, weil die Welt da draußen später mal eben nicht so heile sein wird?
0: Ich würde sagen nein, weil die Kinder lernen noch früh genug, was Verantwortung ist. Und klar muss man Verantwortung lernen von klein auf, aber man ist nur einmal Kind. Und ich sage auch immer, dass das größte Problem von meinem Sohn sein soll, dass es Grüffelow gibt. <lacht> Du weißt, wer Griffelow ja, ist, Ein ne? tolles Kinderbuch, der Grifilo. Ganz, ganz ja. tolles Kinderbuch, also kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen. Und der sich aber
1: dann als harmlos rausstellt.
0: Er ist ja eigentlich nicht der Böse, es ist die Maus. Und was ich halt auch so toll finde, ist, der Griffelow ist ja wirklich hässlich. Und ich sage Ludwig immer, jetzt schon von klein auf, Urteil niemals nach dem Aussehen. Wobei er ja natürlich mit
1: sehr großer Wahrscheinlichkeit kein hässlicher Mensch werden wird. Wenn man sich Mama und Papa anschaut. Darum
0: geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass ja andere, die vielleicht anders aussehen oder vielleicht auch eine Behinderung haben etc. pp. Mir geht es einfach um diese Toleranz und ja. ich will, dass der Ludwig tolerant ist. Und Nur weil jemand anders aussieht, vielleicht ist er ja nicht gleich schlecht oder vielleicht auch besser. Er soll sein Selbstwert aus sich ziehen. Das ist eine Sache, die finde ich ist wichtiger als alles andere. Und der Ludwig soll in einer heilen Welt aufwachsen, weil man es nur einmal kennt und die Probleme kommen früh genug.
1: Diese Selbstwertgeschichte ist essentiell. Weil, wir haben es gerade schon besprochen, viele in der Pubertät damit eben Probleme kriegen, weil sie vorher kein gesundes Selbstwertgefühl auch schon aufgebaut haben oder, oder anerzogen bekommen haben. Stichwort Urvertrauen. Ich würde gerne deshalb noch mit Ihnen darüber sprechen, was damals passiert ist. WM 2014. Sie schreiben ein Video oder machen ein Videotagebuch für die Bild und das wird dann zerrissen aus unterschiedlichsten Gründen mhm. und Sie kriegen eine Flut an Hassmails und in den sozialen Medien wird gehatet ohne Ende. Und ich habe mich damals schon gefragt, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie hält diese Frau das aus? Egal ob berechtigt oder unberechtigt, aber diese Beleidigungen sind, sind nie in Ordnung.
0: Also ich wurde ja schon aufs Übelste beleidigt, ich wurde auch bedroht. Und was die meisten Menschen gar nicht wissen ist, dass ich halt mit 24, kurz bevor ich nach Brasilien gegangen bin, einen krassen Schub hatte. Also das war dann Depression. meine dritte schwere ja. Depression. Und da musste ich auch wirklich starke Medikamente nehmen. Aber ich wusste einfach, dass... Dass mein Traum ist. Ich wusste, du willst moderieren, du willst ja auch diesen Job machen, auch als Reporterin arbeiten. Kathi, wenn deine Krankheit dir jetzt schon wieder im Weg steht, das bereust du doch dein Leben lang. Wie kannst du denn gesund werden, wenn du es einfach nie schaffst, deine Träume zu leben?
1: Und dann kommt sowas.
0: Und dann mache ich das und dann kommt sowas. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich dann am Boden war, habe ich natürlich auch reflektiert und ich habe mir das dann angeschaut und da habe ich auch dann gelernt, warum die Menschen mich so behandelt haben. Ich war ja schon aufgesetzt und affektiert und übertrieben und habe auch vielleicht Dinge gesagt, die einfach nicht so okay waren. weißt du? Weil wenn dir gewisse Dinge in, in den Mund gelegt werden und du kennst dich da einfach nicht aus, du bist neu in dem halben oh, medien Gott, Sie waren
1: 24.
0: Klar. Da macht man Fehler. Natürlich, aber um das zu verstehen, warum ich vielleicht dann so ausgelacht worden bin, habe ich halt reflektiert. Und dann ist mir aufgefallen, das war ja gar nicht ich. Das heißt diese Personen, über die sich die Menschen lustig gemacht haben, das war ja von mir eine geschaffene Kunstfigur. Deswegen habe ich das irgendwann auch gelernt, gar nicht so persönlich zu nehmen, weil ich das ja gar nicht bin. Und jetzt bin ich hier und ich glaube, dass wenn man echt ist, authentisch ist, kriegt man auch gar nicht so ein Hate, weil es auch an die abprallt.
1: Ganz abgesehen davon, will man immer von jedem gemocht werden? Nein.
0: Tatsächlich ich nicht. Ich bin, bin auch immer ganz entspannt. Ich sage auch immer, man kann nicht nur Freunde haben im Leben. Das ist auch ganz normal. Ich meine... Ich mag auch nicht alle Menschen. Ich würde sie aber auch nie mobben. Und das ist einfach sowas, wo ich schon sage, da müssen wir aufrufen zu. Man kann mögen oder nicht mögen, wen man will. ja. Aber, aber es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Man darf
1: niemanden beleidigen. Und
0: da wurde mit mir damals eine Grenze überschritten. Und da muss ich auch sagen, müssen sich auch die Medien an der Nase fassen, weil die haben das Ja, naja, ein Teil der
1: Medien, es gibt nicht die Medien. Ja.
0: Viele Medien. Ich habe auch wirklich mit Redakteuren damals es gibt gesprochen. Da gute,
1: schlechte, mittelmäßige wie in jedem anderen Beruf.
0: Das stimmt. Aber es gibt halt auch die schwarzen Schafe. Und ich habe mich ja, wie ich gerade schon versucht habe zu erklären, dann auch damit befasst und habe dann auch mal viele Redakteure, auch Chefredakteure kennengelernt, die auch diese Schlagzeilen über mich geschrieben haben, wie Dumm wie Brot oder Geht's peinlicher oder From Hit to Shit. Ne? Mhm. Das tut schon weh, wenn du das liest, vor allem 24 bist. Und dann kam die Antwort, ja, ich weiß, das ist ja eigentlich nicht so richtig gewesen, aber Kathi, weißt du, wenn wir sowas gemacht haben und beieinander dann dein Name stand, dann haben wir gute Klicks bekommen. Und da merkst du ja schon, wie man halt so funktioniert. ne?
1: Wie hat das in der, in der Zeit in der Familie, in der Beziehung funktioniert? Konnte Matze ihnen da helfen? Der war ja da mittendrin.
0: Dadurch, dass er auch in Brasilien war und halt so eingespannt war, hat er das auch gar nicht so mitbekommen. Ne? Und ich glaube, dass er, er sagt auch heute noch, also Manchmal habe ich mich auch gefragt, was hast denn du da gemacht? Ne? Also viele fanden es witzig, viele fanden es dann absolut peinlich. Und mir tut es auch tatsächlich leid, dass er dann da halt auch so Hema einstecken musste. Na klar, weil der wurde
1: ja sicherlich drauf angesprochen.
0: Ja, ich meine, wurde dann schon gesagt, was hast denn du für eine? Und wir haben uns aber halt total geliebt, weil wir hatten ja auch unsere heile Welt. Aber klar wurde er dann darauf angesprochen und gesagt, sag mal, was macht denn deine Alte? Ist das dir nicht peinlich? Und das macht dann auch ja wieder was mit dir, wenn du dir denkst, irgendwie... Bin ich meinem Mann peinlich? Bin ich meiner Familie peinlich? Und das war aber eine Sache, da bin ich meiner Familie und auch meinem Mann unfassbar dankbar, weil ich war eigentlich peinlich. Sie haben gesagt, du, das, was du da gemacht hast, das war ein, war ein Fehler, das war auch nicht so gut. Aber wie wir ja gerade schon gesagt haben, Fehler sind menschlich. Und wenn man die Fehler macht, kann man ja auch die Dinge besser machen.
1: Das Erstaunliche ist ja, dass Sie, obwohl Sie erst 32 sind, schon so viel an Lebenserfahrung haben. Im Positiven wie im Negativen. <lacht> du musst ja ein viele, zweites
0: Buch schreiben. Ja, ja, unbedingt, ja unbedingt. Unbedingt, unbedingt was, zum Glück 2.0.
1: Was viele sicherlich nicht wissen. Und ähm, wann konnten Sie, Kathi, das erste Mal reinen Gewissens sagen, mir geht's richtig gut? Wissen Sie das noch?
0: Ja. Als ich dann mit dem Ludwig schwanger war. Davor ging es mir schon gut, aber da war ich trotzdem immer noch so geplagt von Selbstzweifeln und. Die größte Angst, die ich dann wirklich auch mit mir rumgetragen habe, war halt, dass ich, dass es nicht funktioniert. Und weil ich auch Probleme zum Beispiel noch mit der Schilddrüse habe und sowas, also das sind so Dinge, die verzahnen sich ja alle. Und da ich immer Kinder wollte, hatte ich da natürlich total viel Angst vor. Und wenn man so lange untergewichtig ist, dann mache ich da jetzt auch kein Hehl draus, dass du natürlich auch ein gewisses Gewicht brauchst, dass es überhaupt funktioniert, richtig? Ich meine, die Frauen wissen, von was ich spreche. Und dass es dann aber so schnell geklappt hat war wirklich, ich kann dir nicht sagen, aber das war ein Wunder für mich. Ich glaube, ich war wirklich sechs Wochen wie auf Drogen. Ich habe einfach nur noch gestrahlt und ich habe mir gedacht, du hattest solche Angst. Und guck mal.
1: Was die Hormone ich, anrichten können, ne? im Positiven wie im Negativen.
0: Und auch in der Schwangerschaft. Ich hätte nie gedacht, dass ich so entspannt bin. Also mir war einfach auch mein Körper, auch ob ich jetzt 15 oder 20 Kilo zunehme, mir war das egal. Da ich ja früher mich auch immer mit diesem Thema Essen und auch Körper beschäftigt habe, auch aufgrund der Depression, war das für mich so eine Freiheit, die ich erlangt habe. Und da habe ich angefangen, richtig glücklich zu werden um mich auch nochmal neu kennenzulernen. Und ich habe gemerkt, ich kann über meine Grenzen gehen. Ich kann auch aus meinem Kosmos ausbrechen. Es tut mir nicht weh und habe gelernt, entspannt zu sein. Und ab da habe ich dann auch angefangen, richtig zu sprechen. Ich habe ja früher immer sehr, sehr hoch gesprochen, weil ich so aufgeregt war. Und das ist dann irgendwann verpufft.
1: Das eine führt zum anderen. Richtig. Das eine führt wirklich zum anderen. Ich hätte jetzt fast schon gesagt, Vorschlag, gleich wieder schwanger werden.
0: <lacht> Tatsächlich, ähm, in der jetzigen Zeit mit Corona stellt sich für mich die Frage absolut nicht. Also
1: Sehen sicherlich viele so. Ja.
0: Ich möchte erstmal, dass die Welt wieder in Ordnung kommt, dass wir auch unsere Freiheit ein Stück weit zurückbekommen, dass die Infektionszahlen zurückgehen und dass wir aber auch einfach so ein bisschen Sicherheit spüren. Weil ich glaube, ja, Corona ist da und Corona ist unfassbar schlimm. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann geht die Seele der Menschen kaputt, weil immer mehr Menschen Angst haben und Existenzen gehen kaputt. Und ich glaube, da müssen wir einfach jetzt zusammenhalten und ähm, ja Maske tragen, schauen, dass wir andere nicht infizieren und dass wir jetzt Verantwortung übernehmen. Und in der jetzigen Zeit finde ich einfach, ich bin da ja auch sehr sensibel, was dieses Thema angeht. Und da stellt sich für mich die Frage nicht, jetzt ein Kind in die Welt hm. zu setzen, auch aus Angst.
1: Kati, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Wir haben eine sehr reflektierte lebensfrohe, aber auch ja, schon sehr erfahrene junge Frau kennengelernt, die alle Höhen und Tiefen des Lebens oder fast alle schon kennt. Tolles Buch geschrieben mit ihrem Bruder zusammen, der ja Psychiater ist mhm. und Psychotherapeut. Kati Hummels, mein Umweg zum Glück, sei mutig, echt und einzigartig. Großes Kompliment, großen Respekt, danke für den Besuch.
0: Danke, dass ich da sein durfte und dass ich so viel erzählen durfte.
1: <lacht> gerne, gerne, sehr gerne. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.